0: Alors, bonsoir, déjà. <rire> Bonjour, pardon. <rire> euh, on va passer un petit moment euh, en compagnie du nom de la Rose et Umberto Eco. Je vais juste vous donner, euh, on, dire en deux mots, qui, était, qui est Umberto Eco. Donc, il est né dans le Piemont en 1932, euh, en Italie. Donc, Il a fait des études de philosophie médiévale. Euh, il s'intéresse à l'art, puis à la sémiologie, euh, en particulier au code visuel, donc la sémiologie est on la science ou l'art de déchiffrer les signes. Euh, parallèlement à ses recherches universitaires, euh, il met en œuvre en fait ses théories et ses analyses en matière de communication en se lançant un, un défi, euh, celui d'écrire un, un roman. Donc, en 1980, euh, paraît « Le nom de la rose euh, », qui n'est pas seulement, en fait, une œuvre euh, qui, qui, qui relate, en fait, ou qui euh, euh, donne un clin d'œil, en fait, au, au style euh, meurtre et mystère, mais aussi, en fait, tout euh, le savoir euh, sur le Moyen Âge, en fait, de, de Umberto Eco. Euh, le, le contexte, en fait, de, de, de l'histoire, on est au XIVe siècle, euh, en plein conflit entre l'Empire et la papauté. Et dans ce contexte-là, dans une, dans une abbaye, euh, a lieu un meurtre. Donc, et on demande à Guillaume de Baskerville, qui est un ex-inquisiteur, euh, de venir enquêter le plus discrètement possible sur euh, cette affaire. Euh, il est accompagné de Hatso de Melk, qui est son secrétaire ou novice. Euh, et donc, pour le, le, le sujet qui nous intéresse, donc faux et usage de faux, on est là, en fait, dans le, la bibliothèque, qui est euh, un lieu, euh, en fait, où, où n'ont accès que quelques personnes euh, de, dans cette abbaye. On comprendra pourquoi ensuite, donc, dans cette bibliothèque, euh, il y a un, un labyrinthe euh, en fait, qui sert à, à dissuader les gens euh, qui entreraient, euh, pas franchement par hasard, mais qui voudraient entrer dans cette bibliothèque pour euh, compulser en fait, des, des œuvres qui, d'après certains, ne leur sont pas du tout destinées. Donc, euh, on se trouve là euh, le deuxième jour, la nuit où l'on pénètre enfin dans le labyrinthe, l'on a d'étranges visions, et comme il arrive dans les labyrinthes, on s'y perd. Nous remontâmes au scriptorium, cette fois par l'escalier oriental, qui donnait aussi accès à l'étage interdit, la lampe haute devant nous. Moi, je songeais aux paroles d'Alinardo sur le labyrinthe, et je m'attendais à des choses épouvantables. « Je fus surpris, quand nous émergeâmes dans le lieu où nous n'aurions pas dû entrer, de me trouver dans une salle à sept côtés, pas très vaste, dénuée de fenêtres où régnait, comme du reste dans tout l'étage, une forte odeur de ronfermis et de moisissures. Rien de terrifiant. »« La salle, dis-je, avait sept parois, mais sur quatre d'entre elles seulement, s'ouvrait entre deux colonnettes encastrées dans le mur, un passage assez large surmonté d'un arc en plein cintre. Le long des parois aveugles s'adossaient d'énormes armoires chargées de livres disposés avec régularité. Les armoires portaient une étiquette numérotée, ainsi que chacune de leurs étagères, d'évidence, les mêmes numéros que nous avions vus dans le catalogue. Au milieu de la pièce, une table, elle aussi remplie de livres. Sur tous les volumes, un voile assez léger de poussière signe que les livres étaient nettoyés avec une certaine fréquence. Par terre non plus, ils ne traînaient aucune saleté. Au-dessus de l'arc d'une des portes, un cartouche peint à même le mur qui portait les mots « Apocalypsis jésus Christi ». Il ne paraissait pas défraîchi, même si les caractères étaient anciens. Nous nous aperçûmes après, dans les autres pièces aussi, que ces cartouches étaient en vérité gravées dans la pierre et plutôt profondément. Et puis, les cavités avaient été empilées de peintures, comme on fait pour peindre à fresque les églises. Nous franchîmes l'un des passages. Nous nous trouvâmes dans une autre pièce où s'ouvrait une fenêtre qui, au lieu de panneaux de verre, portait des plaques d'albâtre, avec deux parois pleines et un arc, du même type que celui par où nous venions de passer, et qui desservait une autre pièce laquelle avait deux parois pleines, elle aussi, avec une fenêtre et une autre porte qui s'ouvrait devant nous. Dans les deux pièces, deux cartouches semblables par leur forme au premier que nous avions vu, mais avec d'autres mots. Le cartouche de la première disait « Supertronos vingiti quator », celui de la seconde « Nomen illi morse ». Pour le reste, même si les deux pièces étaient plus petites que celles par où nous étions entrés dans la bibliothèque, de fait, celle-là était heptagonale et ces deux dernières rectangulaires, l'ameublement était le même, armoire avec des livres et table centrale. Nous accédâmes à la troisième pièce. Elle était vide de livres et sans cartouches. Sous la fenêtre, un hôtel de pierre. Il y avait trois portes, une par où nous étions entrés l'autre qui donnait sur la pièce heptagonale déjà visitée, une troisième qui nous introduisit dans une nouvelle pièce, à peu près pareille aux autres, sauf pour le cartouche qui disait « Obscuratus est sol et air ». D'ici, on passait à une nouvelle pièce dont le cartouche disait « Facta est grando et ignis ». Elle était sans porte. Autrement dit, arrivé à cette pièce, on ne pouvait plus aller de l'avant et il fallait revenir sur ses pas. Raisonnons, dit Guillaume. Cinq pièces quadrangulaires ou vaguement trapézoïdales avec une fenêtre chacune qui tourne autour d'une pièce heptagonale sans fenêtre desservie par l'escalier. Cela me semble élémentaire. Nous sommes dans la tour orientale. Chaque tour présente de l'extérieur cinq fenêtres et cinq côtés. Le contillet, la pièce vide est précisément celle qui regarde à l'Orient dans la même direction que le cœur de l'église. La lumière du soleil à l'aube éclaire l'autel, ce qui me semble juste et sain. L'unique idée astucieuse me semble celle des plaques d'albâtre. Le jour, elles filtrent une belle lumière. La nuit, elles ne laissent transparaître pas même les rayons de la lune. Ce n'est après tout pas un grand labyrinthe. Voyons à présent où mènent les deux autres portes de la pièce septagonale. Je crois... « Que nous nous orienterons aisément. » Mon maître se trompait, et les constructeurs de la bibliothèque avaient été plus habiles que nous croyions. Je n'arrive pas bien à m'expliquer ce qui se passa, mais comme nous quittions la tour, l'ordre des pièces se fit plus confus. Certaines avaient deux, d'autres trois portes. Toutes, avait une fenêtre, même celle où nous nous engagions en partant d'une pièce avec fenêtre et en pensant aller vers l'intérieur de l'édifice. Chacune avait toujours le même type d'armoire et de table. Les volumes ont entassés en bon ordre paraissaient tous pareils et ne nous aidaient certes pas à reconnaître le lieu d'un coup d'œil. Nous tentâmes de nous orienter avec les cartouches. Une fois, nous avions traversé une pièce où il était écrit Indie ebus illis. Et après plusieurs tours, il nous sembla y être revenu. Mais nous nous souvenions que la porte devant la fenêtre desservait une pièce où était écrit « genitus Mortuorum », tandis qu'à présent, nous en trouvions une autre qui disait de nouveau « Apocalypse Jesus Christi » et ce n'était pas la salle heptagonale d'où nous étions partis. Ce fait nous convainquit que parfois les cartouches se répétaient égaux dans des pièces différentes. Nous trouvâmes deux pièces avec « dit de Cielo Stella Magna ». D'où provenaient les phrases et les cartouches, cela ne laissait aucun doute. Il s'agissait des versets de l'Apocalypse de Jean. En revanche, ni la raison de leur exposition sur les murs, ni la logique de leur disposition n'était le moins du monde clair. Et pour accroître notre confusion, nous relevâmes que certains cartouches peu nombreux étaient de couleur rouge au lieu d'être noirs. À un moment donné, nous nous retrouvâmes dans la salle heptagonale de départ, reconnaissable car l'escalier y ouvrait son orifice, et nous reprîmes notre exploration vers notre droite en cherchant d'aller droit de pièce en pièce. Nous passâmes par trois pièces, et puis nous trouvâmes devant une paroi fermée. L'unique passage desservait une nouvelle pièce qui n'avait qu'une porte, au sortir de laquelle nous parcourûmes quatre autres pièces et nous trouvâmes à nouveau devant un mur orbe. Nous revînmes à la pièce précédente qui avait deux sorties, prime celle que nous n'avions pas encore essayée, passâmes dans une nouvelle pièce et nous retrouvâmes dans la salle heptagonale de départ. « Comment s'appelait la dernière pièce d'où nous avons rebroussé chemin ?» demanda Guillaume je fis un effort de mémoire, « Ecus albus, bien, retrouvons-la. » Et ce fut facile. De là, si l'on ne voulait pas revenir sur ses pas, il n'y avait qu'à passer la pièce dite « Gratia vobis et pax ». Et de là à droite, il nous sembla découvrir un nouveau passage qui ne nous obligerait pas à faire marche arrière. En effet, nous trouvâmes encore « Indiebus illis et primogenitus mortuorum ». Étaient-ce les mêmes pièces que nous venions peu auparavant de traverser Mais nous parvâmes enfin dans une pièce que nous n'avions pas l'impression d'avoir encore visitée, Tertia Pars Terre Combusta Est. Cependant, arrivés là, nous ne savions plus où nous étions par rapport à la tour orientale. Ma lampe tendue à bout de bras, je m'aventurai dans les pièces suivantes. Un géant de proportions menaçantes au corps onduleux et fluctuant comme celui d'un fantôme vint à ma rencontre. « Un diable » criai-je. Et il s'en fallut de peu que la lampe m'échappât, alors que je faisais une brusque volte-face et me réfugiais dans les bras de Guillaume. Celui-ci me prit la lampe des mains et mes s'avança avec une décision qui me parut sublime. Il vit lui aussi quelque chose, parce qu'il recula soudainement. Puis... Il s'avança de nouveau et éleva la lampe. Il éclata de rire. <rire> Vraiment ingénieux, un miroir. Un miroir Oui, mon vaillant guerrier. Tu t'es lancé avec ton de courage sur un ennemi véritable. Il y a peu, dans le scriptorium, et maintenant, tu as peur devant ta propre image. Un miroir qui te renvoie à ton image grandie et déjetée. Il me prit par la main et me conduisit en face de la paroi qui regardait l'entrée de la pièce. Sur une plaque de verre ondulée, maintenant que la lampe l'éclairait de plus près, je vis nos deux images grotesquement altérées, qui changeaient de forme et de hauteur selon qu'on s'approchait ou qu'on s'éloignait. « Il te faudra lire aussi quelques traités d'optique, » dit Guillaume amusé, « comme ont dû sûrement lire les fondateurs de la bibliothèque. Les meilleurs, ceux des Arabes. Alazen composait un traité « De aspectibus » où, avec des démonstrations géométriques précises, il a parlé de la force des miroirs. Certains d'entre eux, selon la façon dont est modulée leur surface, peuvent agrandir les choses les plus minuscules. Et en va-t-il autrement de mes vers D'autres font apparaître les images renversées ou obliques, ou montrent deux objets au lieu d'un et quatre au lieu de deux. D'autres encore comme celui-ci font un nain d'un géon ou un géon d'un géon un nain. Seigneur Dieu, dis-je, ce sont donc là les visions qu'on dit avoir eues dans la bibliothèque Peut-être. Une idée vraiment ingénieuse. Il lut le cartouche sur le mur au-dessus du miroir. Supertronos vingiti quatuor. Nous l'avons déjà trouvé, mais c'était une salle sans miroir. Et celle-ci, entre autres, n'a point de fenêtre, tout en étant heptagonale. Où sommes-nous » Il jeta un regard circulaire et s'approcha d'une armoire. « Atso, sans ces sacrés oculiat legendum, je ne parviens pas à comprendre ce qui est écrit sur ces livres. Lis-moi quelques titres. » Je pris un livre au hasard. « Maître, il n'est pas écrit. Comment »« Comment Je vois qu'il est écrit. Que lis-tu »« Je ne lis pas. »« Ce sont des lettres de l'alphabet ce n'est pas du grec, je le reconnaîtrais. On dirait des vermisseaux, des serpenteaux, des chiures de mouches. Ah C'est de l'arabe !»« Il y en a d'autres comme ça ?»« Oui, plusieurs. Mais on voit là un en latin, s'il plaît à Dieu. Al »« Al-Kouvarizmi, taboulé. »« Les tables astronomiques dal traduites par Adélard de Bat. »« Ouvrage » d'une grande rareté. Continue. Isa ibn Ali des Oculis. Al-Kindi des Radis Stellatis. À présent, regarde sur la table. J'ouvris un grand volume qui se trouvait sur la table, un hein, des bestiis. Je tombais sur une page finement illuminée où était représenté un très bel unicorne. Belle facture, commenta Guillaume, qui réussissait à bien voir les images. Et celui-ci, je lus, libère monstrorum des diversis generibus. Celui-là aussi avec de belles images, mais elles me semblent elle semble plus anciennes. Guillaume inclina son visage sur le texte. Enluminé par des moines Irlandais, il y a au moins cinq siècles, le livre de l'unicorne est en revanche beaucoup plus récent. Il me paraît de facture française. Une fois de plus, j'admirais la science de mon maître. Nous entrâmes dans la pièce suivante et parcourûmes une enfilade de trois pièces, toutes avec fenêtres et toutes pleines de volumes en longues inconnues, plus quelques textes de science occultes, et nous arrivâmes à un mur qui nous contraignit à revenir sur nos pas. Parce que les cinq dernières pièces pénétraient les unes dans les autres sans nous offrir aucune sortie. « D'après l'inclinaison des murs, nous devrions être dans le pentagone d'une autre » dit Guillaume. « Pourtant, il n'y a pas de salle heptagonale centrale. Peut-être nous trompons-nous. »« Mais les fenêtres, » dis-je, « comment peut-il y avoir tant de fenêtres, impossible que toutes les pièces donnent sur l'extérieur ?»« Tu oublies le puits central. Quantité de verrières que nous avons vues sont celles qui donnent sur l'octogone du puits. » S'il faisait jour, la différence de la lumière nous dirait quelles sont les verrières extérieures et quelles les intérieures. Et peut-être même nous révélerait la position de la pièce par rapport au soleil. Mais la nuit, on ne relève aucune différence. Revenons en arrière. Nous revînmes dans la pièce du miroir et nous repliâmes vers la troisième porte par laquelle il nous semblait n'être pas encore passé. Nous vîmes devant nous une enfilade de trois ou quatre pièces, et vers la dernière, nous entrevîmes une lueur. « Il y a quelqu'un » m'exclamai-je d'une voix étouffée. « S'il y a quelqu'un, il a déjà vu notre lampe, » dit Guillaume en couvrant cependant la flamme de sa main. Nous restâmes sans bouger, une minute ou deux. La lueur continuait à osciller légèrement, mais sans qu'elle se fît plus forte ni plus faible. « Ce n'est peut-être qu'une lampe, » dit Guillaume, « de celle qu'on place pour convaincre les moines que la bibliothèque est habitée par les âmes des trépassés. »« Mais il faut en avoir le cœur net. Toi, reste ici en couvrant la lampe. Moi, je vais de l'avant avec prudence. » Encore honteux de ma piètre figure devant le miroir, je voulus me racheter aux yeux de Guillaume. « Non, j'y vais, moi, » dis-je. « Vous, restez ici. À peine me rendrai-je compte qu'il n'y a point de risque, je vous appellerai. » Aussitôt dit, aussitôt fait. J'avançais à travers trois pièces en rasant les murs, léger comme un chat ou comme un novice qui descendrait aux cuisines volées du fromage dans la dépense, entreprise où j'excellais à Melk. J'arrivai au seuil du lieu d'où provenait la lueur, très faible, en me glissant à l'abri de la colonne qui servait de porte en et je lorgnais dans la pièce. Il n'y avait personne. Une espèce de lampe était posée sur la table, allumée, elle charbonnait. Ce n'était pas une ombre comme la nôtre, elle ressemblait plutôt à un encensoir découvert. Elle ne faisait pas de flamme, mais une cendre légère couvait en brûlant quelque chose. Je me fis courage et j'entrai. Sur la table, à côté de l'encensoir, se trouvait ouvert un livre aux couleurs vives. Je m'approchai et aperçus sur la page quatre bandes de couleurs différentes, jaune, cinabre, bleu turquin et terre brûlée s'y détachait une bête horrible à voir, un grand dragon avec dix têtes qui de sa queue entraînait à sa suite les étoiles du ciel et les faisait s'abîmer sur la terre. Et soudain, je vis les dragons se multiplier et la matière cornée de sa peau devenir comme une selve de plâtre rutilante qui se détachèrent de la feuille et vinrent tourner autour de ma tête. Je me renversai en arrière et vis le plafond de la pièce qui s'inclinait et descendait sur moi, puis, J'entendis comme le sifflement de mille serpents, mais pas effrayant, quasi séduisant, et une femme apparut n'imbée de lumière qui approcha, qui approcha son visage du mien jusqu'à me faire sentir son souffle. Je l'éloignai de mes mains tendues, et j'eus l'impression que mes doigts touchaient les livres de l'armoire en face, ou que ceux-ci grandissaient démesurément. Je ne me rendais plus compte où j'étais, où était la terre et où était le ciel, je vis Bérongée au centre de la pièce, qui me fixait avec un sourire odieux, ruisselant de luxure. De mes mains, je me couvris la face et mes mains m'apparurent comme les pattes d'un crapaud visqueuse et palmée. Je criais, je crois, sentis un goût acidulé, acidulé dans ma bouche, puis je m'effondrais dans une nuit infinie qui semblait s'ouvrir de plus en plus sous moi et plus rien ne sut. Je me réveillai après une période de temps qui me fit l'impression de siècles. En sentant des coups qui me résonnaient dans la tête. J'étais allongé sur le sol et Guillaume me donnait des claques sur les joues. Je n'étais plus dans la pièce aventureuse et mes yeux aperçurent un cartouche qui disait « la Boribus suis ».« Allons, allons, atso, me murmurait Guillaume. « Ce n'est rien. Les, »« Les choses » dis-je encore, dit Wagon. « Là-bas, la, la bête Point de bête !» Je t'ai trouvé qui délirait au pied d'une table où se trouvait une belle apoca apocalypse mozarabique, ouverte à la page de la moulie amikta qui affronte le dragon. Mais je me suis aperçue d'après l'odeur que tu avais respiré quelque chose de mauvais, et je t'ai aussitôt emporté moi aussi, j'ai mal à la tête. Mais qu'ai-je vu Tu n'as rien vu. C'est que là-bas, ils brûlaient des substances capables de donner des visions. J'ai reconnu l'odeur. C'est une chose arabe, peut-être la même que le vieillard de la montagne donnait à humer à ses assassins avant de les pousser à leur entreprise. Et voilà, nous avons expliqué le mystère des visions. Quelqu'un dépose des herbes magiques pendant la nuit pour convaincre les visiteurs inopportuns que la bibliothèque est protégée par des présences diaboliques. Qu'as-tu éprouvé, au juste Confusément, selon qu'il m'en souvenait, je lui racontais ma vision et Guillaume Marie. Pour la moitié, tu grossissais ce que tu avais aperçu dans le livre, et pour l'autre moitié, tu laissais parler tes désirs et tes peurs. Ce sont là les opérations qu'active de pareilles herbes. Demain, il faudra en parler avec Séverin. Je pense qu'il en sait plus long qu'il veut nous en faire à croire. Il s'agit d'herbes, rien que d'herbe. sans besoin de ces préparations dont nous parlait le verrier. Herbe. Miroir, ce lieu du savoir interdit est défendu par de nombreuses et fort savantes inventions. La science utilisée pour occulter au lieu d'éclairer. Je n'aime pas ça du tout. Un esprit pervers préside à la sainte défense de la bibliothèque. Mais ce fut une, nu une nuit pénible. Il faudra sortir pour l'instant. Tu es bouleversé et tu as besoin d'eau et d'air frais. Inutile de chercher à ouvrir ces fenêtres trop haute et sans doute fermée depuis des dizaines d'années. Comment ont-ils pu penser qu'Adelme s'est jeté d'ici Sortir, dit Guillaume, comme si ça avait été facile. Nous savions que la bibliothèque n'était accessible que d'une seule tour, l'orientale. Mais où étions-nous à ce moment-là Nous avions complètement perdu notre orientation. Nous dûmes errer longtemps avec la crainte de ne jamais plus sortir de ce lieu, moi, toujours vacillant et pris de haut le cœur, Guillaume, plutôt inquiet pour moi, et agacé par l'insuffisance de sa science. Et cette errance nous donna, ou plutôt lui donna, une idée pour le lendemain. Il faudrait que nous revenions dans la bibliothèque en admettant que nous n'en sortirions jamais, avec un tison bien brûlé ou une autre substance propre à laisser des signes sur les murs. Pour trouver la sortie dans labyrinthe, récita en effet Guillaume, il n'y a qu'un moyen. À chaque nœud nouveau, autrement dit jamais visité avant, le parcours d'arrivée sera marqué de trois signes. Si, à cause de signes précédents sur l'un des chemins du nœud, on voit que ce nœud a déjà été visité, on placera alors un seul signe sur le parcours d'arrivée. Si tous les passages ont été déjà marqués, alors il faudra reprendre la même voie. Nous revenons en arrière. Mais si un ou deux passages du nœud sont encore sans signe, on en choisira un quelconque pour y apposer deux signes. Vous me suivez C'est un labyrinthe. C'en est un. Quand on s'achemine par un passage qui porte un seul signe, on en apposera deux autres, de façon que ce passage en porte trois dorénavant. Toutes les parties du labyrinthe devraient avoir été parcourues si en arrivant à un nœud, on, on ne prend jamais le passage avec trois signes, sauf si d'autres passages sont encore sans signes. Comment le savez-vous Vous êtes expert en labyrinthe Non. Je récite un extrait d'un texte antique que j'ai lu autrefois. Et selon cette règle, on sort Presque jamais que je sache. Mais nous tenterons quand même. Et puis, dans les prochains jours, j'aurai des vers et j'aurai le temps de mieux me pencher sur les livres. Il se peut que là où le parcours des cartouches nous embrouille, celui des livres nous donne une règle. Vous aurez vos verres Comment ferez-vous pour les retrouver J'ai dit que j'aurais des verres. J'en ferai d'autres. Je crois que le verrier n'attend rien tant qu'une occasion de ce genre pour faire une nouvelle expérience. S'il a les outils qu'il faut pour biseauter les tessons. Quant aux tessons, ce n'est pas ce qui manque dans cette basilique. Tandis que nous errions cherchons notre chemin, tout à coup, au beau milieu d'une pièce, je me sentis caressée au visage par une main invisible, alors qu'un gémissement, qui n'était pas humain et n'était pas animal, se répercutait jusqu'à la pièce voisine, comme si un sceptre rôdait de salle en salle. J'aurais dû être préparé aux surprises que nous réservait la bibliothèque, mais une fois de plus, je fus terrorisé et fis un bond en arrière. Guillaume aussi devait avoir eu une expérience semblable à la mienne, car il se touchait la joue. En levant bien ou la lampe, il regardait autour de lui. Il leva une main, puis examina la flamme qui paraissait à présent plus vive. Après quoi, il sumecta un doigt et le tint droit devant lui. « C'est clair » dit-il ensuite, et il me montra deux points sur deux murs opposés, à hauteur d'homme. Deux étroites meurtrières s'ouvraient là, et en y approchant la main, on pouvait sentir l'air froid qui provenait de l'extérieur. Si l'on y approchait l'oreille, alors, on entendait un bruissement, comme si dehors le vent soufflait. « Il fallait bien que la bibliothèque ait un système d'aération, » dit Guillaume, « sinon, l'atmosphère serait irrespirable, surtout l'été. » En outre, ces rayères fournissent aussi une juste dose d'humidité, afin que les parchemins ne sèchent pas. Mais l'habileté des fondateurs ne s'arrête pas là. En disposant les rayères selon certains angles, ils se sont assurés que par les nuits de vent, les souffles qui pénètrent par ces orifices se croisent avec d'autres souffles et s'engorgent dans l'enfilade des pièces, produisant des sons, ceux que nous avons entendus. Ces sons, unis aux miroirs et aux herbes, augmentent la peur des imprudents qui pénètreraient ici, comme nous, sans bien connaître les lieux. Et nous-mêmes avons pensé pendant un instant que des fantômes nous respiraient sur le visage. Nous nous en sommes rendus compte à présent seulement, parce qu'à présent seulement, le vent s'est levé. Et voilà un autre mystère résolu, mais avec tout ça, nous ne savons pas encore comment sortir d'ici. Tout en parlant, nous déambulions à vide, perdus désormais, négligeant de lire les cartouches qui apparaissaient tous égaux. Nous tombâmes sur une nouvelle salle heptagonale, circulâmes à travers les pièces voisines, ne trouvâmes aucune sortie. Nous revînmes sur nos pas, marchâmes pendant presque une heure, renonçons à savoir où nous étions. À un certain point, et Guillaume décida que nous avions perdu la partie. Il ne nous restait plus qu'à nous mettre à dormir dans quelques salles et à espérer que le lendemain Malachi nous trouverait. Tandis que nous nous lamentions sur la fin minable de notre belle entreprise, nous retrouvâmes inopinément la salle d'où partait l'escalier. Nous remerciâmes le ciel avec ferveur et descendîmes plein d'une grande allégresse. Une fois dans les cuisines, nous nous précipitâmes vers la cheminée. Entrâmes dans le couloir de l'ossuaire et je jure que le ricanement mortifère de ces têtes nues me fit l'impression du sourire de personnes très chères. Nous rentrâmes dans l'église et sortîmes par la porte septentrionale. Nous asseyons enfin heureux sur les dalles de, des pierres de tombe. L'air roboratif de la nuit me sembla un baume divin. Les étoiles brillaient autour de nous et les visions de la bibliothèque me semblèrent très lointaines. Comme il est beau le monde et comme ils sont laids les labyrinthes, dis-je avec soulagement. Comme il serait beau le monde s'il y avait une règle pour circuler dans les labyrinthes, reprit mon maître. Quel leur peut-il être? demandai-je. J'ai perdu le sentiment du temps, mais il sera bien de nous trouver dans nos cellules avant que sonne matine. Nous longeâmes le côté gauche de l'église, passâmes devant le portail. Je me détournais pour ne point voir les vieillards de l'Apocalypse supertronos binguiti, Quatuor. Et nous traversâmes le cloître pour regagner l'hôtellerie. Sur le seuil se trouvait l'abbé, qui nous regarda. Sur le seuil, pardon, se trouvait l'abbé, qui nous regarda avec sévérité. « Je vous ai cherché toute la nuit, » dit-il à Guillaume. « Je ne vous ai pas trouvé dans votre cellule, je ne vous ai pas trouvé dans l'église. Euh, »« Nous, nous suivions une piste, » expliqua Guillaume, visiblement embarrassé. L'abbé le fixa longuement, puis il dit d'une voix lente et sévère. « Je vous ai cherché si tôt après Compli. Béranger n'était pas dans le cœur. « Que me dites-vous là ?» fit Guillaume d'un air hilar. « En effet, » Lui était clair maintenant l'identité de celui qui s'était niché dans le scriptorium. « Il n'était pas dans le cœur accompli, » répéta l'abbé, « et il n'a pas regagné sa cellule non plus. Matine va sonner et nous contrôlerons maintenant s'il réapparaît. Autrement, je redoute quelque nouveau malheur. À Matine, Béranger n'était pas là.